0: no ar. Será que algum dia o varejo vai voltar o que era antes ou com a pandemia ele se transformou de vez? Cara,
1: na verdade, tem 4 mil anos que a gente vende da mesma forma e nos últimos 20 anos a gente já vem sofrendo uma verdadeira revolução sobre tudo isso que acontecia. A pandemia pode ter acelerado algumas coisas, mas, na verdade, essa mudança já vem acontecendo, mais ou menos em forma de revolução. As grandes revoluções mundiais parecem breves no calendário, mas elas demoraram bastante é, muitos anos. Né? É, algumas duraram 20, 30, outras 10. Então, as revoluções elas já vêm acontecendo e isso vem acontecendo no comércio. Essa mudança, eu já vim anotando ela Bruno e Paulo, quando eu fiz uma viagem em busca para entender o varejo antigo, o mercado antigo, e notei que as mudanças de comportamento das pessoas estavam totalmente alteradas pelo que era antes. Um dos fatores, por exemplo, é que todas as cidades do planeta foram construídas pelo deslocamento das pessoas em busca de qualidade de vida sempre foi relacionado qualidade de vida morar perto da onde se compra produtos e serviços onde se trata o dente onde se trata a saúde onde se tem um bom emprego e hoje essa qualidade de vida não está mais relacionada a morar perto da onde tem um comércio mas isso não mudou por causa da pandemia se você observar as pequenas cidades ou até mesmo a grande São Paulo ou qualquer outra cidade do planeta, o centro da cidade sofre uma evasão das famílias tradicionais que antes moravam perto da praça né, ou na praça, e esses migraram para o interior, ou melhor, para as adjacências, para a periferia da cidade, para os condomínios, em busca de um, de uma nova característica de qualidade de vida. Então... O comerciante que ainda, ainda espera esse cliente entrar na loja como antes, é, não adianta mais esperar, porque esse cara não está morando tão pertinho quanto antes para frequentar lojas. Então, a mudança de postura de consumo começou aí, há 20 anos atrás, quando já se notava que para comprar produtos e serviços não precisava mais morar do ladinho deles. E isso vem mudando e se acelerou com a tecnologia. A tá? E agora com a pandemia mais de uma vez. Então essa mudança ela começa a acontecer fortemente. E ainda vai algum tempo, porque a cultura, meninos, a cultura ela é elástica. Você vai ver que quando voltar ao normal, muitas coisas vão voltar como era antes. Porém, com boas pitadas do que a gente aprendeu com essa pandemia. Eu penso mais ou menos assim, mudou sim, mas mudou antes e mesmo assim a gente ainda tem um tempo de readequação, porque vareja vender produtos e serviços como sempre foi, independente se é pelo telefone, pela internet ou pelo balcão, como eu estou aqui.
0: Opa, o Paulo, nosso convidado de hoje é um palestrante nato, né? eu fiz uma pergunta simples, o cara já, já joga um, um TCC aí sobre o varejo, meu Deus do céu. Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast semanal de comunicação e negócios. Toda semana, eu, Bruno Scartosone, e o meu sócio, que está aí em cima de mim, Paulo Ferreira, entrevistamos um convidado incrível para falar de temas relacionados a isso. Paulo, quem é o nosso convidado super palestrante de hoje?
2: Nosso convidado de hoje costuma dizer que ele tem o um único propósito de vida, que é zelar pelo, pelos pequenos negócios no Brasil. Descendente de uma família de comerciantes, ele é empreendedor desde o início da sua vida adulta e acumula mais de 14 negócios em seu currículo. Ele percorre o mundo conhecendo negócios e compartilhando conteúdos e descobertas. Foi eleito duas vezes melhor profissional de marketing do país. E hoje é o mais contratado palestrante de varejo do Brasil. É consultor especialista em varejo, consumo e varejo de luxo. Com vocês, Fred Rocha.
1: Já está desatualizado, hein? Ah, é? <risos> Empreendedor movimenta. Eles
2: A base foi do seu LinkedIn, rapaz, você precisa atualizar Sim, seu Eu já te vi LinkedIn, lá então. hoje.
1: Eu já sei que você teve lá hoje Eu falei, caramba, é. depois que eu vi esse texto Já, tá, já tem ele novo <risos> Atualize a gente,
2: então Conta aí
1: É, Na verdade, ganhei dois prêmios Após esses dois aí, já são quatro E já são 17 negócios Após as 14, já chegou três novos negócios. Um é um programa de televisão, e nós já estamos hoje em 1.800 municípios através da Afiliada Globo. E o outro é o Pede por Perto, que é um aplicativo que eu criei no início da pandemia. Vendo a dificuldade dos pequenos negócios serem encontrados, eu consegui aí ajudar. Nós tivemos aí nos dois, é, três primeiros meses de, de pandemia mais de 100 mil cliques, nos pequenos é. negócios para chegarem até os WhatsApps né? do dono do açougue, da dona Maria, que vende o tempero lá na, no, no mercado, e negócios que não estavam como digitais. Tá? Que legal, Teve né? outro aí no caminho também, mas esse foi para frente, não para variar. Depois a gente <risos> conversa
0: desse. o <risos> Fred, uma das coisas que eu, que eu mais me encanto com o seu trabalho é que quando a gente dá uma olhada aí no LinkedIn, no Instagram e tal, os, os gurus modernos né, de varejo parecem que só, só conhecem o marketing digital. Né? Só existem aquelas fórmulas de marketing digital ou nada. É, e você é um cara que ainda estuda né, o que acontece... Claro, você é um cara antenado, você tem um empreendimento de WhatsApp que é muito legal e tal, mas você é um cara que ainda se interessa sobre o que acontece atrás do balcão. Para esses gurus novos, parece que o balcão não existe mais, né? Quando, na verdade, as pessoas ainda saem na rua, vão comprar coisas e tal. Como é que você enxerga isso? Cara,
1: primeira coisa, quem quer ir para empresa grande alguma coisa, é, ele tem que falar disso mesmo. Ao contrário dos pequenos negócios, as empresas grandes ou ficaram como estavam ou cresceram durante a pandemia, né? Então eles adoram falar de digital, mas eu vou falar, eu até convido eles a fazer amor digitalmente o resto da vida e quero saber se eles vão se dar bem. Né? É, a vida é de verdade, é real, é isso aqui. E, cara, ser digital, estar digital, nada mais é do que um reflexo do mundo real e não o contrário, como muitos são todos os dias. O cara, na hora que você vai ver a vida dele real, é uma bosta, mas no Instagram dele ele anda de lanche. Né? Então, isso acontece para quem promete o mundo, para as pessoas, o um mundo que ele nem mesmo andou sobre ele.
2: Eu é... não, não acredito. É sério isso, Fred? Ah, <risos>
1: vocês vivem isso toda hora, aí você vê um figura aí. Cara, na hora que eu vi é, é. aquela... É, no início da pandemia, todo mundo fazendo live para salvar o planeta. Uma. Eu falei, puta que pariu, eu preciso olhar para quem não está nesse planeta que esse povo está. Porque a grande maioria das pessoas, quem verdadeiramente caminha o Brasil, como eu já viajei o Brasil do Chuí ao Iapoc, de Kombi, conversando com as pessoas, e como eu já fiz em outros países também, né? é as pessoas são reais e aí eu caramba eu preciso contribuir com essas pessoas foi quando eu comecei o projeto do pede por perto que era uma maneira de ajudar esses pequenos a serem encontrados porque infelizmente se nossas listas telefônicas tivessem funcionando ainda todo mundo não teria tido problema na pandemia de negócio porque mesmo fechado seria encontrado é eu entro ali na minha lista telefônica, eu acho o Zé da Laranja e peço o Laranja para a minha casa. hoje.
2: Rapaz, é, como... que lembrança curiosa que você trouxe. A, a, a lista telefônica Páginas Amarelas, se não me engano, ela foi extinta oficialmente em 2019, não foi isso?
1: Pois é, podia ter aguentado um pouquinho mais né, a guiatel para a gente poder, só que ela já não conseguia comercializar mais. Que coisa. Tinha muitas iniciativas já para tentar cadastrar o pequeno, só que eu achava elas muito complexas e era um modelo voltado para vender alguma coisa para esse cara em algum momento. E aí, simplesmente, eu fiz um Google Forms, um formulário no Google e distribuí pelo WhatsApp. Em dois dias, nós tínhamos duas mil empresas cadastradas e, em 20 dias, a gente tinha uma média de mil empresas sendo cadastradas todos os dias, Nessa ideia Mas aí eu não parei por aí Aí eu fui mais audacioso Com esse negócio de todo mundo no, no Instagram Eu notei que o engajamento da rede social Ela tinha perdido muita força Ela parou de crescer né? O Bruno deve notar isso que é um super, para mim Um dos melhores geradores de conteúdo que eu conheço Porque 100% do conteúdo dele é autoral né? As pessoas não, não entendem isso É um monstro né? É... ele deve ter notado que também parou de acelerar a rede social, porque apareceu um tanto de gente vendendo é, ajuda, vamos ajudar a construir um planeta novo, né? um planeta digital, e foi aí que eu fiz o projeto do Fred Analógico. É o Fred ir para a TV aberta e para a rádio, para tentar resgatar pessoas que estavam ficando para trás, que não tinham acesso a conteúdo, porque... Nós não temos na história da televisão brasileira o primeiro programa que ensina como fazer alguma coisa relacionada ao negócio, porque nós temos o pequeno negócio, pequenas empresas, grandes negócios, que é muito bacana, mas só é apresentação de casos de sucesso. Não é igual o meu programa que eu viro para o cara ensina ele a usar o WhatsApp Business, que eu trago um Bruno 14 anos para falar, ó, ah, use Storytelling assim, assim assado, que vai ser legal para você usa isso, é, cadastra isso, e claro que a gente vai entrevistar cases também, mas não cases de milhões. Olha, o cara faturou um milhão, como se um milhão fosse muito dinheiro para uma empresa, né? Eu acho que jornalistas precisavam entender que um milhão não é muito dinheiro para um negócio, e que eu mostro aqui no mercado da minha cidade alguns hotfruits uhum. lá dentro que faturam muito mais de um milhão por mês, entendeu? É, são coisas grandes, mas as pessoas precisam entender que não adianta faturar um milhão, entendeu? Você tem dois milhões para pagar. E aí é, eu quis resgatar esse lado analógico aí e deu certo. O programa de TV aqui surgiu com quatro episódios numa das emissoras da Globo, todo errado, extremamente mal produzido os primeiros quatro. Consegui convencer os caras a soltar uma segunda temporada e hoje já são 22 programas que já foram produzidos e veiculando em quase 2 mil municípios no território nacional. E agora nós expandimos com a rádio. Nós estamos com um podcast semanal, que eu já quero entrevistar o Bruno também. E o Minuto Empreender, que são pílulas de minutos que a gente leva para as pequenas rádios aí para dar uma chacoalhada no empreendedor.
2: Ô, Fred, deixa eu perguntar uma coisa para você, porque assim, a gente tem. Algumas coisas aí em comum, e uma delas é o gosto por apoiar o pequeno negócio local. Isso é uma opção que eu faço 100% dentro do que eu possa. Existindo lugares mais perto da minha casa, eu vou comprar neles. Existindo um comerciante menor, eu vou escolher sempre o menor. Porque, como você bem lembra, 98% das empresas e dos empregos são, são criados pelas pequenas empresas. Então, isso é extremamente importante. Agora, na pandemia, uh, por vários momentos, eu busquei uh, alternativas locais e tive bastante dificuldade. Veja, estou em São Paulo, mesmo assim, tive bastante dificuldade de localizar alguns dos varejistas que eu costumava comprar, consumir, qual foi a, quais foram as principais ajudas, as principais dicas que você ajudou, fez para ajudar esse pessoal a começar a reagir e, e, se, e estar presente nessa outra realidade?
1: Ô, ô, ô Paulo, é, uma coisa que eu tenho trabalhado nos últimos anos, é, após o que eu entendi como é que funciona a cultura humana, a velocidade das mudanças culturais o que a turma adora chamar de mindset, essa mudança, quando você tem que mudar seu mindset, é entender que toda mudança ela é lenta. E para ela não ser rompida no meio, você precisa acompanhar essa mudança e fazê-la de forma gradativa. Eu em 1999 eu era cofundador do que é hoje uma das principais plataformas de e-commerce do Brasil, o JetCommerce. E foi minha monografia na Universidade de Ribeirão Preto aonde eu apresentei uma loja de pizza online, onde, seis horas da tarde, durante a monografia, os professores entraram na loja online, escolheram o sabor da pizza, borda recheada, da, do sabor deles, pediram a pizza. Claro que eu combinei com o cara entregar mais rápido, porque a gente estava fazendo <risos> é, a prova lá, né? a, a apresentação da monografia, que não usava esse termo chique, que é TCC, que né? se usam hoje. E a pizza chegou, eles comeram a pizza do sabor que eles queriam e viraram para mim que esse negócio de comprar pela internet não ia dar certo. E de lá para cá eu comecei a entender. E até 2004 eu tinha colocado muitas lojas virtuais no ar. Mais de 200. Até 2004. Depois eu coloquei muito mais também. E notei que todas fecharam. Fechava, abria. Fechava, abria. Fechava, abria. Todo mundo fechava e abria. Primeiro porque eu queria ir, porque os outros estavam indo. Ah, pulando, montou, tem que montar. também. Mas o grande desafio aí é a gente entender que tem 4 mil anos, que a gente monta negócios de tijolos, que a gente atribui valor a empresas que são tangíveis e, de repente, os novos valores são intangíveis. Então, respondendo a sua pergunta, nos últimos 10 anos, eu tenho ajudado as pessoas a acreditar no intangível, mostrar para ele que não são os tijolos do negócio que fazem com que o negócio tenha sucesso, Mostrar para ele que não é só a relação do digital, não, porque o cara investe um milhão numa loja Sim. física, mas não investe dez mil numa loja virtual, porque ele não consegue pegar. Tá. Então, culturalmente, a gente passa, tá? muitos que não conseguem, ainda hoje, com a pandemia, investir no digital, agora eu estou dando uma consultoria aqui, o cara ia montar uma loja de meio milhão e não quer pagar um template de um e-commerce de 400 reais. <risos> sendo que ele vai ter uma escala muito maior de vendas, eu estou tendo problema com esse cliente de consultoria, e olha que eu avisei tudo o que ia acontecer, e está acontecendo. Cara, você vai ter que aprender a Às vezes dele tocar o um negócio, ele pega a filha dele para cuidar, é tudo fica complicado. E quer que você operaciona o um negócio? Cara, eu não operaciono. Então, a pessoa, o primeiro fato, antes de você transformar alguém em digital, é ele entender que ele precisa ser digital e se colocar nesse processo cultural de mudança. A mudança ela é lenta. Eu fico vendo as pessoas fazendo muito, muitas empresas entrar no digital de uma hora para outra, montam e-commerce de uma hora para outra e, de repente, não vende, Não vende. Porque não é assim. As grandes empresas têm passado por o que eles chamam de processo de transformação digital Há muitos anos, errando, acertando, errando, acertando, errando, acertando. De repente, eles tiveram um cenário um pouco mais aplicado e conseguiram contratar profissionais que já eram natos como digitais e conseguiram tocar uma operação digital. Igual, por exemplo, todo mundo está elogiando o Magazine Luiza, elogiando... Cara, eu conheci o Fred Trajano, eu hospedei o primeiro site dele, e-commerce, em 1999. Eu conversei com ele, ele tem minha idade, 45 anos, se eu não me engano. Eu lembro, sentado em Ribeirão Preto, numa reunião, ele falou, eu quero hospedar com vocês. Isso tem 22, 23 anos, que os caras acreditam no digital, eles estudam o digital. E agora que eles conseguiram botar a cabecinha para fora. Então, mudança cultural é o que eu invisto. Independente se ele vai usar o WhatsApp, Facebook, qualquer coisa. Ele tem que aprender a investir onde não se pega. Isso vale para gente tempo e dinheiro, que são os três ativos que se investem hoje. né? Então, penso mais ou menos assim.
0: Fred, quando começou essa história de pandemia, a gente viu várias notícias né, de empresas que tinham lojas físicas e vendedores, entre aspas, físicos, e aí, de repente, toda essa força de vendas passou a virar a, a, a trabalhar pelo WhatsApp. né? Então, eles viraram vendedores de, de WhatsApp. Você deve ter acompanhado uh, bastante esse movimento, talvez até em alguns dos, dos seus clientes. É... Como, é, como é que foi isso? Assim? Como é que foi essa, essa transição? Porque deve ser muito maluco, né? para quem está tá acostumado a ser vendedor de balcão, ou de loja há décadas, e de repente tem que virar um cara que digita, né? que manda áudio, é outra dinâmica e tal. Como é que você enxerga isso? Tá, tá, é, Fred, está Fred, sem áudio. Você ficou mudo aí. <risos>
2: A frase mais dita de 2020 e 2021 Você é, 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 é. está no mudo
0: agora Finalmente
2: sim. aconteceu no próprio Story Talks Café Fred Rocha é. estava no mundo agora vai voltar
1: É porque essas porra aqui não duram a bateria tenho...
2: <risos> Fiz um vídeo hoje Hoje no GTV do Instagram é, assista lá uma dica sobre fone de ouvido, justamente porque é um acessório importantíssimo hoje.
1: <risos> Ô, Bruno e Paulo, olha só, eu já falava do poder de transformar cada vendedor em uma filial, tá? em, em transformar essas pessoas em empreendedores dentro de um negócio, esse colaborador é empreendedor. Sabe? pessoa tomar iniciativa e gerar seus negócios. Se o cliente não está entrando mais na loja, como eu entrava antes, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me movimentar para buscar esse cliente. E esse é o ponto mais difícil que o lojista vai passar, porque vão voltar na cultura. O comércio sempre foi passivo. Raras exceções. Sempre foi passivo. Ele sempre abriu e ficou aqueles vendedores na porta, com a mão para trás, esperando alguém para vender. Ou melhor, alguém para comprar na mão deles. É diferente. E, de repente, todo mundo some. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir atrás. Então, gerou um estímulo de ativo, para o cara se virar. Por isso que eles reclamam tanto. Sempre reclamarem em crises. Né? O, o Brasil sempre vivenciou crises. Eu acho que a gente tem... Um, um, a gente é calejado com crise. Mas por que, que ele reclama? Porque ele gosta quando o mercado está movimentando sozinho. Ele não precisa fazer nada. É cômodo para o ser humano você estar em modo confortável. Só que o comércio vem mudando. Eu vou contar uma história para vocês que exemplifica muito isso. Eu passei, em 2018, 15 dias batendo perna em Hong Kong. Hong Kong é o maior centro comercial do planeta. É gente que não acaba mais comprando. Param-se navios americanos de guerra para descerem na ilha para comprar. Por quê? Porque o Hong Kong tem o melhor preço em dólar, entre aspas, de produtos. E eu vi lojas fechadas, em ruas, que são consideradas as melhores ruas do mundo para se vender um produto, E lojas fechadas. Por que, que elas estão fechando? Porque não adiantava mais ter vendedor. O consumidor ele passou a se movimentar, não mais em torno só do físico. O cara entrava ali na internet, eu quero isso, ele ia atrás. Eu fui numa loja comprar uma mala lá de Albino. Eu, eu subi um prédio. Tá devia... dentro de a sala. Tinha um chinesinho desse tamanzinho, ó. Ele pulou em cima de uma mala. E essa aqui, essa aqui, essa aqui é boa, essa aqui é boa, eu não quebra, não sei o pulou em cima da outra. Eu falei, eu quero ver eu pular. Pode pular, para pular. Eu pulei, pulei, levei a mala. Mas ele não tinha um ponto na rua, não. Eu achei ele porque ele era bom no que fazia, no propósito dele. E aí entra para responder sua pergunta. Primeiro, veio a passividade dos vendedores, que acabou. Segundo, é o consumidor que não quer mais ser visto como uma nota de dinheiro ou como um cartão de crédito. Ele passa a buscar empresas que verdadeiramente estão preocupadas com ele. E aí, fecham-se até mesmo empresas em grandes centros. Independente do digital ou não. Tá? Transforma o seu vendedor numa filial. E dê independência para ele, recurso para ele, para que ele gere negócio. Porque da agora para frente não dá para ficar aquele time de futebol parado, um olhando para o outro, fustigando, esperando o cliente entrar.
2: Que às vezes, inclusive, você olhava para aquele grupo, né? E eventualmente ficava até sem graça, né? Será que eu vou interromper a conversa deles? Porque a conversa está tão animada, está tão boa, acho que eu não posso atrapalhar.
1: Vontade de pegar um traque, acender e jogar uma bomba no meio.
0: É. Oh, Fred, você falou aqui que já viajou pro, por todo o Brasil, né? e eu sei que você também já fez um projeto parecido de viajar por Portugal. Foi para Portugal? É, né? Vendo cases de varejo e tal. O que que, é, o que que alguém das grandes cidades pode aprender com esse varejo do interior do Brasil? O que, que, que as pequenas vendas, os pequenos negócios têm de ensinar para gente que está aqui nas grandes cidades?
1: Cara, Primeira coisa, quem, tá na pequena... quem mora numa pequena cidade é muito mais inteligente do que mora numa grande. <risos> Ganha o mesmo tanto, gasta bem menos e perde menos tempo em trânsito. Com <risos> melhor qualidade de
0: vida.
1: Falo isso porque eu morava em São Paulo e voltei para o interior, estou tendo uma vida muito melhor, a um custo muito melhor. Isso está acontecendo. As pessoas estão entendendo que elas não precisam mais morar em São Paulo ou no grande centro para gerar os negócios que geravam ou para ter o que eles tinham. Tanto que todos os ricos de São Paulo não moram mais em São Paulo. estão na Favinha, foram para
0: outros lugares, foram tá para longe.
2: Né, Paulo? <risos> é, eu me provocando que eu mudei para mas, é né? <risos> <risos> mas é
1: inteligência, eu vou
2: obrigado,
1: ficar no meio da... obrigado. Então, olha só. começa, é em qualquer lugar. No mundo. Comércio nada mais é do que a troca de riquezas. A minha riqueza, o meu trabalho, é uma troca de trabalho. Trabalho representa riqueza. O meu trabalho, eu recebo dinheiro, né, por causa do meu trabalho. Deixa eu pegar o aqui. Os aqui, ó. Eu recebo dinheiro. Esse dinheiro aqui é do tempo. Dá para ver?
0: É, mais ou menos. Mas dá para ver, é. ver que é antigo.
2: Dá para ver que é a nota com o Juscelino com o cheque, essa trabalho, aí, não é?
1: Eu trabalho, eu recebo o dinheiro que representa o meu trabalho. Eu vou lá e troco no produto do cara, do serviço que representa o trabalho dele. É isso. Tá? Então, é uma troca. Continua sendo uma troca. Ah, mas não é um escampo, só que é o seguinte, como eu recebi dinheiro, ao invés de eu trocar com o cara, eu tenho, é, é muito mais versátil essa representação. E o que acontece? A gente trata de diferenças. No interior, quando as pessoas têm mais tempo, o comércio acaba sendo mais, mais, mais é, confortante. Porém, ele é mais ignorante, ele é menos educado ele é menos veloz, ele é mais atrasado do que o um grande centro. Tá? Porém, ele é mais feliz, ele é mais educado, tá? porque as pessoas não exigem tanto tempo que um negócio num um grande centro tem. Agora, quando a gente viaja o Brasil ou viaja o mundo, Portugal, por exemplo, eu fiz de Sagres a Melgaço, de carro, ponta a ponta. Fiz o Brasil do Sul e o ponta a ponta. Estados Unidos também eu já fiz a, a costa toda aqui da Califórnia, de Seattle, né? que está lá no, no, no topo, até lá embaixo, até um pouco mais que Los Angeles ali, eu entrei, e fiz também na lateral. Fiz o Oriente Médio também, de carro. Essa história é ótima. Saí do Prael, Jordânia, Cairo. Isso é uma loucura. 3 mil quilômetros de carro. Fui parado 37 vezes por militares. Revistaram o carro 17, quase fui preso em 7. Mas foi divertido. E outros países? Fred, o que a gente aprende com as pessoas? Quanto mais você convive com gente, mais você aprende sobre elas. E a tecnologia que as pessoas tanto balançam a bandeira por ela, nada mais é do que um meio para facilitar com que os propósitos se escalem ou facilitar a vida, facilitar para que o seu propósito aconteça cada vez mais. É isso que eu acredito. Então, se eu conheço pessoas, estudo pessoas e sei o que as pessoas precisam, eu uso a técnica da empatia há muitos anos, eu começo a utilizar a tecnologia verdadeiramente para ajudar essas pessoas. E aí a tecnologia funciona. Tem muita gente que usa o Instagram só para expor o produto e não vai resolver nada. Tem muita gente que usa a tecnologia do jeito errado e vai piorar as coisas. Então, conhecer pessoas, independente de capital no interior, ou aqui, ou do outro lado do mundo, é tudo mais ou menos parecido. Só muda as culturas locais. Mas todo mundo quer ser bem atendido. Pagar o mínimo possível e receber um produto que, de preferência, que
0: surpreenda as expectativas, ou no mínimo faça o básico bem feito. E, e quando, né, quando, a pandemia, quando a questão da pandemia melhorar um pouquinho, para onde mais você quer viajar para decodificar o varejo? China.
1: Dá cafezinho aqui. China. Eu, tava, eu cancelei a viagem para a China um dia antes de sair. Nossa. Eu estava indo lá, podia ter pegado esse Covid logo de cara, ficado livre, não. Devia ter ido. Você vai ver
0: como é que as pessoas vendem em Morcego e Oran?
1: E dava para ir mesmo. Não, não ia para Oran.
0: Ia lá.
1: Cara, eu quero estudar muito o Oriente, eu acho que eles ensinam muito. Tá? Eu gosto muito do Oriente. Eu gosto muito de estudar coisas antigas, que eu acho que tudo se repete de alguma forma. Tá? É... e eu quero viajar, voltar a viajar bastante, porque eu não sou um cara, Paulo e Bruno, que sou um amante da leitura. Eu gosto de viver o meu próprio livro. Então, ao invés de eu, de eu ler a história dos outros, eu vou viver a minha história, vou construir a minha história. Para isso eu tenho que me movimentar, não adianta eu ficar aqui. Se eu estou aqui parado, eu vou ter que ler história os outros. Mas eu sempre, desde lá do início, eu gostei de criar meu próprio repertório, viver as minhas próprias, os meus próprios caminhos. Porque nós sabemos que nós estamos com escassez de criatividade gigantesca, porque todo mundo lê os mesmos livros, assiste as mesmas séries e querem montar as mesmas coisas para todo mundo se fuder igual,
0: desculpa palavrão. <risos> Sabe que, acho que eu nunca te falei isso, mas eu, eu sempre te uso como exemplo, inclusive, é, porque vários amigos e pessoas, enfim, ao meu redor, é, me, me perguntam assim, Bruno, eu, eu quero fazer que nem você, né? Quero dar palestra, quero produzir conteúdo, por onde que eu começo, né? E uma das referências que eu dou é justamente você. Eu sempre falo para as pessoas te seguirem. Porque eu falo assim: o Fred é um cara que, se está, que colocou os pés dele num assunto, né, que é varejo de vendas, e aí ele produz conteúdo para ele, cria projetos para isso. Né? Então ele vai viajar o Brasil, vai viajar Portugal, vai viajar não sei onde, tudo isso vira conteúdo. Então eu não sei se você sabia disso, mas eu sempre te dou como referência. Agora desse
1: é, agora... que eu fiz há sete anos atrás, oito, é, foi trabalhar numa loja uma semana escondida, antes desse like a boss, esses três chegarem e eu fiz isso algumas vezes. Fiz um reality show de varejo, o primeiro do mundo. Agora todo mundo tá fazendo essa porra, eu quero que eles se lasquem para lá, mas eu fiz primeiro.
0: Ô, ô, Fred, agora você deveria transformar essas viagens num livro, né?
1: Pois é, cara. É, eu estou com o meu segundo livro para sair, eu tenho o primeiro, é, que eu, eu distribuo ele gratuitamente, tem quase 400 páginas, eu falo que é um quilo de livro, é, mas eu só tenho na versão digital hoje. Tem o segundo que está saindo, que é a escada do reempreender, onde eu lastrei todo o meu curso. Tá? E agora é uma boa dica, né? o que eu aprendi andando pelo mundo. Pode ser bem legal resgatar todos esses cases malucos que eu vivi por aí, para poder tra trazer aí.
2: O seu, né? o seu primeiro livro é o Manual do Varejista, o Novo Varejista, Varejista,
1: não é isso? Isso, Manual do Novo Varejista.
2: Perfeito. E o segundo, como é que vai chamar? Já tem título?
1: É, na verdade, é, o nome ele não está pronto. É, Venda de Verdade, eu acho que é ser. Uhum. Não sei se vai ser esse nome, porque eu parei, ele estava pronto a ter o contrato com a editora Gente. Tá. É, faltam os detalhes, mas veio a pandemia, eu voltei para o interior, perdi a visão do livro. Parei hum. de fazer palestra para poder delivery, você tem que estar tá se movimentando. Eu falei, não, o livro deixa para depois. Tá? Até porque eu sei que o meu, meu cliente, tá? meu cliente, que é o um pequeno negócio, ele não lê. É, não é cara, Tanto que o meu livro, o primeiro, é todo ilustrado. Por quê? Porque eu sei que ele não é característico estudado. Eu não trabalho com pessoas que fizeram cursos superiores. Não está um negócio. Muitos têm curso superior. Mas eu tenho. É, é, quando eu entrei na faculdade de comunicação, meu pai me deu um certinho, um livrinho para ler. E eu falo que ele me ensinou mais do que a comunicação inteiro que é o livro Adams Óbvio. E a partir daí eu passei a comunicar sempre para as pessoas como se fosse a primeira vez que ela está me vendo, que ela está me ouvindo, que ela está vendo alguma coisa relacionada ao tema. Então eu fiquei muito simplista para levar conteúdo. Uma linguagem simples. Então, como eu vi que eu não lê Olha ele aí, ó Opa, É, inclusive,
0: tenho aqui o livro do, do Fred que encontrei o Fred no aeroporto, né, aqui de Brasília, um tempo atrás, ele me deu o livro, é verdade. Ele sai por aí distribuindo, muito legal.
1: É, é isso aí. E aí, por isso que eu estou indo para a rádio agora. Estou muito focado no projeto de rádio, porque eu quero impactar quem realmente precisa de ser impactado no momento.
2: Ô Fred, você que viajou o mundo... Uh, conhecendo varejos em todos os lugares, conta para mim uma coisa. Tem um, um hábito antigo que é muito mantido, especialmente no Oriente Médio, que é o hábito da barganha, da negociação, de, de pedir, de, de discutir o preço, né? É, esse hábito ele é bastante diferente nos comércios das grandes cidades, né? Como é que como é que está morrendo? Isso nunca vai morrer? Qual que é a sua visão disso?
1: Olha só, é, o preço sempre foi
0: até então a principal característica de um produto ou de um serviço na cabeça do vendedor,
1: tá? Isso é hereditário dos antigos soques tá? Que, principalmente no Oriente Médio, onde é, existe essa cultura da barganha, porque até então o vendedor, Paulo, ele não se prestava, aliás, ele não se atentava se aquele produto serviria ou não para o consumidor. Ele quer te vender. É a característica do vendedor de rede. Nossa! É aquele vendedor que ele te oferece uma, uma rede por 300, te vende três por R$ reais e dois anos depois você vai achar as três redes numa gaveta mofando dentro da sua casa. Porque você compra, porque você apenas atribuiu o valor do preço para você. Hum. Não, estou furando o olho do cara. Não, sei se lascou, ele te vendeu. Agora, o vendedor de rede, ele tem que te vender a rede pregar a rede na parede e te balançar. Boa! Então, essa característica de compra mudou. Hoje, qual é o principal valor de um produto ou do um serviço? Preço. Ele continua sendo importante, mas o que aquele produto ou serviço vai fazer pela pessoa é o que é relevante. E isso, cada vez mais vai se tornar parte dessa nova característica de vender. Porque essa característica antiga dos vendedores antigos é a nossa herança, a gente vive isso todos os dias. Não pensa que é muito diferente um vendedor de loja, tá? um vendedor de loja com um vendedor é, de um show que no Cairo, num mercado de mil anos, eu falo hoje. Claro que no Cairo, no Oriente Médio, país onde tem a, religi a religião uma predominância muito grande, manteve-se culturalmente grande parte das atividades que estão relacionadas à sua cultura. Ela mudou-se pouco. É? Na Ásia é a mesma coisa. Na Ásia é a mesma coisa. Eu, eu me recordo. Na Ásia tem uma rua que chama Larry's Market. E para você ter uma ideia, os camelôs são tão poderosos que eles esmagaram. A rua fechou. Eles esmagaram os pontos comerciais a ponto de todos os pontos comerciais serem fechados. E hoje eles guardam suas barracas dentro dos pontos comerciais que se fecharam por causa deles.
2: Sério? Que loucura! O seguinte,
1: é o seguinte: se você não interessa pelo produto, não olhe não. Porque se você olhou, fudeu. A tia pira não ser ela vem atrás de você, você quer pagar quanto? Eles são extremamente agressivos e acham que o preço é a única, é a única qualidade do produto. Isso acontece ainda hoje. Você entra dentro da de loja, vendedor que você nunca viu na sua vida, o cara vira para você e fala, olha, custa 20 reais essa caneca, mas para o senhor é 10. Nunca me viu na vida, eu não pedi desconto. Por quê? Porque ela acredita que a venda, se eu não comprar, é porque está caro. E está caro é quando eu não percebo o valor. E eu só não percebo o valor naquilo que não tem produtia. Aí o preço passa a ser relevante. Eu tenho uma frase que eu criei uma vez para brincar com o Ricardo e o que é preço é tudo quando não se oferece nada. Então, basicamente, é essa linha. Nós ainda temos o preço na cabeça dos antigos vendedores como principal característica de um produto de serviço. E esse é o maior erro, a gente precisa mudar essa cultura.
0: Pois é. é me diz uma coisa, você fala muito sobre o varejo de loja e tal, né? Uh, mas a gente tem aqui muitos ouvintes que são ou freelancers ou profissionais liberais, médicos, designers, advogados, enfim. Que dicas você pode dar para esse pessoal uh, vender os seus próprios serviços?
1: Tá. Primeira coisa, é, não fala só de varejista. Varejo é tudo. Advogado é varejista, médico é varejista, vareja é serviço. Tudo que eu vendo, que alguém vai usar o que eu estou vendendo, que eu não vou revender, inclusive em relações B2B, existe a característica de varejo, que eu estou vendendo para a sua empresa usar. Ela não vai revender. Então, o varejo vem do... De uma venda pequena, unitária. Em Portugal, como eles são muito bons no português, né, são muito mais óbvios... É, não é varejo, é retalho. Quer dizer, é uma venda picada. Que vem do americano também o retail. Aqui que inventou essa palavra varejo. Mas, na verdade, é uma venda. É um telefone para você usar. Um telefone ou dois, três para a sua casa. Mas você não vai pegar no modelo telefone e vai vender. Para poder ganhar dinheiro. Porque aí eu não estou mais vendendo telefone. Eu estou vendendo negócio. A compra do telefone não é pelo telefone. Pela margem que o telefone pode dar para a pessoa como negócio. Então, muita gente, às vezes, é, às vezes eu me deparo com algumas indústrias que vendem lingerie, por exemplo, para revendedora, né, a coleira vender lingerie, eu falo, gente, vocês não vendem lingerie. Quem vende lingerie é a moça lá na frente. Ela vem, você vende negócio para ela. Vocês precisam ter essa visão... Ela não está comprando a lingerie para usar, não. Ela tem que aprender a vender lingerie. Eu falo, o seu foco, o seu propósito tem que ter duas camadas aí para poder atuar. Dar ferramenta para essa mulher vender cada vez melhor. Então, Bruno, médico, advogado, o arquiteto, tá? eu tenho uma frase que serve para todo mundo, que é a frase que mudou minha vida. A gente só ganha dinheiro resolvendo o problema dos outros. Então, se tem alguém com problema, você está resolvendo e está ganhando dinheiro, é o caminho. Agora, eu digo muito para os prestadores de serviço, principalmente aqueles que não têm a autoridade reconhecida. O cara tem autoridade, mas ele não é reconhecido pelo público como uma autoridade. Eu chamo de autoridade percebida pelo público. Então, tem um tanto de cara aí que é fera igual o Fred, é muito mais do que o Fred de varejo outras coisas, mas o mercado não o reconhece assim como me reconhece. Então, gente, trabalhar conteúdo serve para isso, para fazer com que as pessoas desenvolvam uma crença que você é um especialista, e aí você passa a ter uma autoridade percebida, o que vai tornar é mais fácil as pessoas comprarem seu negócio. Então, a dica que eu dou para eles é transformem essa autoridade técnica que vocês têm, que a escola nos ensina, né? Até então, a gente sempre aprendeu ofício nas faculdades e nunca negócios, como a gente tem começado a estudar nos últimos 40 anos, mas aprendam a fazer com que seu ofício, o que você faz, as pessoas vejam você como um especialista, não basta saber fazer você tem que saber fazer e as pessoas entenderem que você é foda no que você faz.
2: Conteúdo, 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 exatamente. É, acho,
0: isso, acho isso muito, muito forte, adorei essa, é, essa sua frase, porque é exatamente isso, né? é, é diferente você ser bom no negócio, você ser visto como bom naquilo. São campos completamente diferentes. É, e aí, assim, tem muita gente, inclusive, que nem é tão boa, mas é vista como... Mas que tem autoridade, né? E essa pessoa, no final do dia, ganha mais dinheiro. Essa é a verdade.
2: Porque a gente entra num jogo de percepção, né? É, não, não, é o que o Fred estava falando. Não é só a pergunta se você sabe. É se os outros sabem que você sabe. É um jogo de percepção, de ser percebido como alguém que, de fato, conhece aquilo que está fazendo. Né? Não é só saber.
1: Aí cabe um ponto, Paulo, que é um ponto que vai começar a se construir cada vez mais, que é a legitimidade dessa autoridade percebida.
2: Ah, sim. Né? Porque tem uma hora que você vai prestar serviço e alguém vai descobrir se pode te indicar ou não, né? É. <risos>
0: A venda só acontece é. quando o cliente volta. Exato. Agora, nesse sentido, é, eu acho que a marca pessoal é uma coisa também cada vez mais importante, né? É, antigamente, se você pensar numa loja que tinham, sei lá, cinco vendedores, pouco importava o nome deles, quem eles eram, etc. Agora, com esse, ou importava menos, né? Agora, com esses cinco vendedores tendo que sair das redes sociais para conseguir clientes, aí o jogo muda, né? Porque a personalidade deles passa a fazer diferença.
1: Ô Bruno, o que é uma marca pessoal? Olha só, vamos fazer uma reflexão com as pessoas aqui. Todo mundo tem um nome. E eu brinco muito com o nome da minha mãe, né? Minha mãe tem um nome engraçado, chama Ebertrudes. Tá mas a Ebertrudes construiu uma marca na sua vida, na sua história, que quem a conhece não estranha mais o nome dela. Porque é, as atribuições de marca sobre ela é muito maior do que o nome dela. Então, primeiro ponto, as pessoas não confundam o seu logotipo lindo com a marca. Muita gente acha que o logotipo é a marca, não. O logotipo representa a sua marca e vai representar quando ele for reconhecido. Segundo ponto, eu brinco muito, né? é, as marcas é, até falam em relação ao nome da mamãe, né? eu peço um dono de uma picape Mitsubishi para escrever o nome da picape. Ele não vai escrever nunca aquele nome. Então, é, a gente não pode confundir o nome com uma marca. Muita gente pede para fazer um logotipo e acha que aquilo é uma marca. A marca nada mais é do que você constrói na sua história. Então, tem 10 anos que o Fred está aqui gerando conteúdo, batalhando, viajando, criando conteúdo próprio, é, excepções verdadeiras, vai né? trabalhando, 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 Chegou a hora, as pessoas começam a perceber aquilo e vai desenvolvendo. E aí a gente traz um comparativo sobre autoridade percebida e não percebida, porque, às vezes, o cara faz uma faculdade, fica fera em propaganda, Pô, o cara estudou, legal, fez a universidade, vem outro menino estuda como vender a propaganda, ao invés de só aprender a fazer propaganda para os outros, ele aprende a vender para ele, e é o que acontece. O médico estudou o tempo inteiro como ser médico, ele não aprendeu a vender como ser médico. Aí vem outro cara que levou a faculdade meio na barrigada, mas foi lá e estudou como é que vende para ser médico. Putz, o cara bombou, tem um milhão de seguidores. Eu falo, meninos, se eu tivesse 1,85m, cabelo, Barriga sarada. Eu tinha 2 milhões de seguidores.
2: E contasse um
1: <risos> Entendeu? Então, é, é mais ou menos por aí. Mas eu, como gosto de criar meu próprio conteúdo, de vez em quando eu posto uma frase de outra pessoa para testar. Aí vai lá, dá aquele engajamento bacana, mas eu continuo na minha linha, não vou mudar. Eu não estou atrás de seguidor por ter curtida é só para ter, não. Eu estou atrás de pessoas. Que buscam um conteúdo diferente. Entendeu? Então é. Você acha, acha que gente
0: bonita vende mais?
1: Puta que pariu, muito mais. <risos> Caraca, bicho!
0: Você sabe que você pode ser cancelado aí por essa frase aí.
1: É, eu não tô falando mentira, não. Vou me cancelar, Mas é. E quem tá falando é o cara feio. <risos> Não, mas existem, sim, essas características. olha Segue as pessoas que têm mais seguidores, como é que são, o que, que são, ou eles falam mal de alguém, são polêmicos para poder gerar engajamento, ou são bonitos. Está cheio de influenciadoras lindas, maravilhosas. Minha filha, por exemplo, fica dançando, tirando foto, porque a Linda tem quase 300 mil seguidores no TikTok. Vocês estão entendendo a linha... É um caminho. E eu não estou criticando isso, que é certo ou que é errado, estou falando que é, tem melhores benefícios, sim. Você acha que uma loja bonita não vende
0: melhor do que uma loja feia? Claro, claro, né? claro que vende.
1: Não Mas é,
2: eu, eu acho que tem uma, uma coisa que nos últimos tempos está tá ganhando muito destaque e ficando mais clara, né? que é a diferença entre número de seguidor e eficácia uh, de mensagem, porque isso não é sinônimo, não é sinônimo. Tem gente que tem muito seguidor e consegue converter aquilo em influência realmente. E tem gente que tem muito seguidor, mas não consegue mover nada, não consegue vender sem camisetas, não é verdade? Essa
1: história da camiseta aí,
2: ela já vinha há tempos, hein? é um ótimo tempo. É, pois é, porque para o volume de seguidores que a pessoa tinha, nem me lembro o nome dela, mas para o volume de seguidores que ela tinha, vendesse camisetas, tinha que ser uma piada, porque era um percentual ridículo de pequeno, e não aconteceu. Então, assim, uma coisa é volume, outra coisa é eficácia, não é? E
1: eficácia, Paulo, está muito relacionado. É, eu falo muito para as pessoas, Fred, eu montei meu Instagram, estou botando meus produtos lá. Primeiro, a rede é social, cara, não é uma rede comercial. Segundo ponto, quando eu vendo uma camiseta, o que, que essa camiseta faz pelas pessoas? Pô, essa camiseta é um preço bacana, tem alguma... o, que, qual que, o que, que aquele produto faz pelas pessoas? Se coloca no lugar das pessoas antes de, antes de postar. Putz, eu vou botar essa camiseta aqui para vender... <risos> Mas é uma camiseta que dá um preço que todo mundo tem e não tem diferencial nenhum, só porque eu estou falando que é uma camiseta. Não, aí eu vou lá e crio uma frase, coloco na camiseta e muitos vão ver, putz, essa camiseta me representa. Pronto. Ela passou a ser um outdoor né? para a pessoa colocar. Eu sempre usei as camisetas, aliás... Eu não me esqueço da época quando eu era criticado por ser um palestrante que usava camiseta para dar palestra. E camiseta estampada. Entendeu? Que eu estampava as minhas próprias frases. Aí depois eu via quem me criticando usando também. Falei, <risos> é assim que é bom. Eu tenho uma história muito legal disso. É, eu fui funcionário, fui da Pauta Minas Aéreas. Em 1997, 1998. E eu queria adesivar o um avião. Cara, vou fazer uma propaganda no avião, vou adesivar esse avião. Me mandaram embora. Agora todo avião é adesivado. Eu falo que ser inovador demais a gente só dança, porque
2: tem momentos em que o interlocutor ou as pessoas em volta não está pronto para. Para perceber
1: aquela inovação, exato. Por isso que eu falo com as pessoas: cuidado com essa inovação. Primeiro, façam uma percepção se a inovação verdadeiramente facilita o que você está propondo para as pessoas. Eu digo que a inovação é um facilitador para que o propósito aconteça. Se ela está facilitando. Elas vão adequar rapidamente a sua inovação. Se ela é simplesmente algo diferente e revolucionária, você vai ter dificuldade. Vai demorar tempos para o mercado absorver. E eu tenho vários exemplos disso, vários, 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 vários. meus pessoais.
0: O Fred, nessa sua andança, qual foi a venda mais difícil que você já fez?
1: Cara, nunca parei para
0: perguntar nisso. eu As acho que parecia impossível.
1: Bacana. Olha só. É, eu fui gerente de marketing muitos anos e a minha agência de propaganda, inclusive, atendia um estaleiro chamado Ventura, uma fábrica de lanches. E na época, isso em 2006, 2008, eu não me recordo, eles lançaram um barco de 26 pés e meio, que era um barco com a percepção de valor muito grande para o estaleiro, porque ele vendia barco de 21, 22, no máximo 23. E o barco ele não cresce só proporcionalmente no tamanho, quando ele vai crescendo, ele cresce para baixo, porque aí ele era uma barco, um barco com uma cabine, banheiro. E eu era, eu estava lá montando o estande, porque eu tinha que entregar, porque eu era agência de comunicação, mas eu acompanhava o evento, porque o marketing era terceirizado. Eu sei que no primeiro dia ninguém tinha vendido um barco desse. Eu sentei com o um cara lá, começamos a conversar, a conversar, a conversar. Isso na proa do barco, em cima da, do solário. E antes de sair, Fred, estou indo ali, você segura um pouquinho, quero tomar uma cerveja com você. Vou só na minha esposa pegar o talão de cheque, eu vou ficar com o barco. É 210 mil reais na época. Isso há... Quantos anos atrás? Há uns 15 anos atrás. É isso mesmo? 2018? É mais ou menos isso aí. Foi uma venda, aliás, eu não vendi, eu fui comprado. Né? Eu gosto muito disso. Quando a gente não vende, a gente é comprado. É porque a gente não precisou usar da lábia. A gente conseguiu passar credibilidade em todos os outros fatores de comunicação, de conversa, de, de tudo. E a venda é consequência.
0: Olha, muito legal. Muito legal. Deixa eu entrar um pouco na, na, na minha área aqui. É... Na sua, nas suas andanças, é, você acha que uma loja ou uma empresa, ou seja lá o que for, com, com história, consegue vender melhor? Consegue vender por um preço melhor? Consegue... Você acha que uma história agrega valor? Cara, a, a história
1: é, não é que ela agrega valor. Ela desenvolve a percepção de valor. Tá? Ela desenvolve na pessoa... Porque o valor já está ali. Ela desenvolve na pessoa algo que talvez, de forma seca... É igual um dia lancha, porque eu fiquei conversando, contando histórias. Sobre o barco, sobre o estaleiro, sobre o Fred. E aquilo vai desenvolvendo o quê? Valor. Você começa a desprender aquele produto do preço principalmente quando a história está correlacionada a contribuir com a vida de quem está ouvindo. Ou seja, através do produto que você está vendendo, ou seja, através do serviço, ou seja, simplesmente por uma história que vai contribuir com a vida dele. Então, a história ela desenvolve uma percepção, deixa a pessoa um pouco mais sensível a quebrar essa característica de preço. Tá? A história sensibiliza tudo. Aliás, eu tenho um livro de história aqui, deixa eu te contar. Você gosta de coisa bacana, deixa eu pegar aqui. Tem dois livros que eu vou mostrar para vocês aqui. Opa! Eu gosto muito de livro. É... Deixa eu virar aqui. Eu gosto muito de livro que foram feitos para ser lidos e não para serem vendidos. É... E aqui eu tenho aqui, o volume 3, deixa eu botar aqui para você ler.
0: História Econômica, volume 3.
1: Esse foi escrito, volume 3, vamos pegar o volume 3, foi escrito... Na, ele fala da Idade Média, ele é de... 1907. Ou seja, é um livro que conta a história mundial antes das duas grandes guerras. É uma percepção tão interessante é, que eu posso pegar aqui... A Idade Média é chata. Deixa eu pegar o outro. Aqui. A Idade Média... Opa, a venda aqui, você mexe num trem, cai aqui. Ver se... O 1 não está aqui. falando sobre a história. Se o transporte de seda era feito por água, isso eu comprei em Portugal, tá? Por isso que... E que por isso os chineses, com o Z, tá? não é com S, não, levavam para o mar até o Ceilão, os povos que vinham negociar faziam-se depois dos seus navios para o Golfo Pérsico. Não sei se vocês sabem, é... o Golfo Pérsico ali é onde nasceu os fenícios, os grandes vendedores, né? E aqui fala do caminho de Constantinopla. Como é que era feito essas linhas de comércio pelo caminho do, da Constantinopla? Além desse livro aqui, eu tenho um aqui, ó, de 1614.
0: Nossa! Dicionário é, Prático de Comércio.
1: É. Você tem até fluxo de caixa naquela época. E pode falar qual que é a diferença para hoje? Nenhuma. Nenhuma conciliação, ação ou efeito de consolidar, de pôr de acordo pessoas que estão em divergência. Que é um dicionário do comércio, que quer compra, calcionado, calções e empregados. Então, é bem interessante, eu falo com as pessoas, a coisa só se redesenha. É, enquanto o povo fica estudando ferramenta, a gente estuda a gente. Porque ferramenta a gente acha, quem sabe usar, né?
2: Oh, Fred, de um certo modo, a gente estava falando agora há pouco de autoridade e autoridade percebida, e o que você está dizendo aqui também é que a história é um modo de fazer, de criar a percepção justamente do valor que já está lá, ou seja, valor e valor percebido. É isso aí. Muito bom. Quando a gente está aí assistindo, já, já
1: estudou é aqui, ó. <risos>
2: Ô, Paulo, esse é do seu tempo, hein? Brunão, olha. <risos> olha, isso não é do tempo do Bruno, não. Talvez seja do
0: meu. Não, não é, não é do meu <risos> tempo. Então, tô mas.
2: <risos> é, o Fred, para quem está escutando a gente no podcast, o Fred mostrou um livrinho, um livreto, na verdade, bem pequenininho, com a tabuada, com uma ilustraçãozinha é, típica dos anos 50, mais ou menos, 50 a 60. Sim. Muito, muito bonito.
0: Muito bom. Sabe que, com esse negócio de história, eu sempre dou, dou um exemplo em aula, tinha um restaurante que ficava ali do lado da, da casa da minha mãe em São Paulo, e, e esse restaurante era do Sérgio Arno, né, que, é um, que era um cara da família Arno, e a história dele é que ele trabalhava na família Arno, ele era um herdeiro da empresa, e um dia ele se encheu o saco daquilo tudo, pegou, as, as, pegou a participação dele, vendeu para a própria família, e aí, com esse dinheiro que ele ganhou dessa venda, ele foi para a Itália, passou um tempo lá, enfim, fazendo cursos de culinária, e quando ele volta para São Paulo, ele começa a abrir os restaurantes dele de culinária italiana. E o que eu sempre falo é o seguinte, quando você vai comer lá sabendo dessa história, e é uma história relativamente difundida, é, é claro que essa história altera a sua percepção sobre a massa que você está comendo lá. né? Porque é uma história que que transmite uma série de valores. Por exemplo, paixão. né? Porra, quem abre mão de uma vida ganha, né? entre aspas, vende a participação para a família e vai se aventurar numa coisa completamente nova. Você precisa gostar muito daquilo para fazer isso. né? E aí é claro que isso uh, interfere na percepção, né? interfere positivamente, claro que isso constrói uma nova percepção da massa para você, porque o que você come, né, num restaurante, não é só os ingredientes, não são só os átomos, né? Você come a história do restaurante, você come o ambiente, você come o serviço, você come uma série de coisas que para o seu paladar deixam aquela comida melhor ou pior, não é isso.
1: Cara, sem dúvida, aqui a venda, vocês estão aqui. É, compartilhando comigo, que é o, o cenário do meu programa, que é o escritório. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa, já que a gente está falando de histórias, né? a gente está falando de histórias aqui, da importância das histórias. Está é, aqui a Esca aqui está trabalhando? Ó.
2: aqui cheio de
1: então, ah. é, Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui atrás. Ó. Quando a gente fala de história, o vovô Laudelino, esse aqui, que na foto ele está com a balança no fundo, era dono de uma venda aqui, aqui, logo na esquina. E com essa venda, ele construiu esse prédio que eu estou, hoje, aqui com a minha venda, e o meu outro avô, o Miguel, um grande empreendedor. E dentro da história, eu tenho aqui a placa da Padre Champanhar, que é a rua da venda do Vovolau. E ali, Padre Augusto, do outro lado, está né? aqui, ó Oh, oh, contrário. É, é onde o meu avô, né? o meu avô Miguel, empreendeu vários negócios. E aí você me pergunta, Fred, mas o que, que tem isso a ver com a vendinha? É porque a vendinha é um lugar de verdade. Eu criei ela porque ela tem uma história por trás. A minha história vem de uma vendinha. Esse prédio foi construído com meu pai, de uma vendinha. Aqui tudo funciona, a geladeira funciona. Essa balança aqui foi da venda do avô da minha namorada. Está aqui, é uma peça. Então, a gente começa a contar a história das peças. Esse som que está aqui, que eu estou gravando o meu podcast, começando o um projeto, esse som, quando eu tinha alguma, uma idade pequena, eu tinha 14, 15 anos, eu editava, usava esse som. Ele é de verdade, ele tem história. Então, tudo aqui na venda tem história. Tá? Então, tudo aqui que a gente coloca, a gente tem algo para contar também. E eu tenho recebido peças de outras pessoas que a gente vai etiquetar, contando a história daquelas peças. Aliás, tem um programa que eu visitei, Bruno, eu vou te mandar, o cara saiu até no programa, porque tem a loja que não vende, a venda que não vende. É, eu fiz uma visita, fica em Codisburgo, e você pergunta a ele por que, que ele não vende. Ele Fred, porque se eu vender, a história vai embora. E cada peça... Ele tem rádio mesmo, igual esse meu aqui, ó, igual esse rádio meu, ele tem uns 10 desse. Ele, aí ele me conta, Fred, eu não posso vender, porque cada rádio tem uma história diferente. E eu sei a história desse aqui, ele me contava a história do rádio. Eu te mando depois esse vídeo. Seu Brasinha, é um cara incrível que começou a acumular objetos antigos né? e criou uma loja que não vende nada. Pelo contrário, ele pode até trocar com você. Mas é porque ele coleciona histórias através desses objetos. E aí você passa o dia com um cara desse você imagina que MBA que é.
0: Pô, que sensacional. Quero... Vou descobrir esse vídeo. Sensacional. Bacana, é.
2: bacana mesmo. Bastante... Aí...
0: Foi da primeira
1: temporada, aliás, essa semana eu devo passar no seu Brasil de novo.
0: Ah, legal! É, aliás, olha só, quando você mostrou aqui, o, o, aí, aqui não, né? Aí os quadros dos do seus avós e tal, e contou essas histórias todas, eles falaram assim: tá, mas as pessoas perguntam, né? O que, que isso tem a ver, é, cara? É, você, é um, você é uma autoridade em varejo. Né? quando você conta a história dos seus antepassados pô, isso te dá ainda mais autoridade porque você não é um cara que veio do nada né? você já tem todo um, um histórico familiar ligado a isso e tal. Uhum. É, e é engraçado como muitas pessoas não percebem, né? muitas pessoas têm ativos incríveis de histórias e, e não percebem que isso tem um valor né? isso, isso acontece com alguns dos meus clientes por exemplo, às vezes eu falo assim, nossa, mas sua história é incrível. Por que ela não está no site? ou Por que você não faz um vídeo? Por que você não conta? A pessoa fala, ah, mas quem vai querer saber disso? né? Eu acho que a questão não é quem vai querer saber. Talvez ninguém queira saber. Mas quando a pessoa fica sabendo, né? isso altera a percepção. É esse o ponto.
1: E o Paulo me passou agora um insight incrível. que Eu nunca tinha pensado. Quando eu fiz a minha viagem pelo Brasil... A ideia era transformar em um livro. tá? É... Mas, devido a alguns problemas com o palestrante que foi comigo, a gente preferiu não ter o livro. Mas é, o Paulo falou, Fred, por que você não pega essas viagens e transforma em um livro? Eu pensava só na viagem pelo Brasil, do Chuião e a Poc. Foi muito divertida, é porque eu fiz de Kombi. Né? Foi 60 dias de estrada, dormindo em posto de combustível... Foi uma história muito bacana, isso tem o quê? É, cinco anos. E, mas agora é, eu vou começar, porque eu tenho muito conteúdo pronto, que eu estou transformando em programa, em podcast, em rádio, que eu posso pegar esses podcasts, tá e, que eu já coloquei o... Está no terceiro episódio do podcast, já o nosso. Eu falo coisas aleatórias. Às vezes entrevisto alguém, às vezes faço... Eu mesmo toco a porra toda e vou contar uma história, um jeito diferente de fazer. Mas o Paulo foi bem bacana. Ele me dá essa dica aí, eu vou começar a brilhar isso mais aqui dentro da cabeça, porque os caminhos do Fred podem ser interessantes para o caminho de muita gente.
0: Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. É, por, por falar em, em palestra, né? Acho que. Tinha uma época aí que você me contou que você estava dando uma palestra cada, mais de uma palestra por semana, né? Duas por semana, três por semana, sei lá, era uma conta absurda, assim. Né? E no mês de, de novembro, falta... novembro? Oi? Novembro, no mês de
1: novembro de 2019, foram 26.
0: Uau! Uau! Uau. É... Você sente falta dos palcos? Sinto, sinto, porque é onde tem energia.
1: Isso aqui é uma aula. O palco tem energia.
2: Sim. É... Sim. Falar sim. Palco... em público para é diferente.
1: Cara, arrepiei. Deu um. Palco, você... as pessoas te conhecem de verdade. As pessoas falam assim: eu acabo uma palestra, caramba, seu propósito é mágico. Você passa para a gente se apaixonado pelo que você faz. É... é por isso que eu falo que o presencial nunca vai acabar. É. É o que funciona nas religiões também, aquela troca de energia, aquelas pessoas, entendeu? É, tudo isso é importante. Agora, imagina, é, quem não acredita em energia, né? Porque, caramba, você está ali, tem um tanto de gente ali funcionando, pensando, que não está ligado na tomada. Eu brinco que cada, cada pessoa é uma usina nuclear, né? A gente mesmo é, se realimenta, a gente tem aquele aparelhinho que tem no carro do De Volta para o Futuro que pega alimentos biodegradáveis, né? Alimentos, <risos> qualquer põe aqui dentro a gente transforma, isso em é energia, sem estar ligado à tomada porra, Boa. que era que é isso? Então, tem então, uma energia absurda, é, 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 é isso.
2: Mas é, é verdade, Fred, e eu vou falar aí do ponto de vista de uma pessoa, eu sou muito bem adaptado ao, ao modelo online, eu Trabalho online há muitos anos, muito antes de 2020, mas, mesmo assim, faz falta o palco, faz falta a audiência real, faz falta as pessoas e o ponto claro, claro sem dúvida. Né? Inclusive porque existe uma, um prazer diferente uh, que acontece ali, né? nessa prova, então, não há dúvida, claro.
1: Um exemplo mais prático e mágico disso tudo, as pessoas às vezes acham que as coisas vão substituir as outras, né? É, eu acho que a gente pegar um paralelo antigo que a gente convive há muito tempo e colocar, assiste uma peça de teatro na televisão e assiste, pessoal.
2: É belo exemplo, claro. É,
1: é, é, não, é. não funciona.
2: É a diferente.
1: Cara, teve peça do passar mal de rido assistindo na TV e nada. Entendeu? Então, é diferente. Uhum. É... E vai cada vez mais ter digital e cada vez mais provincial.
0: É, agora, agora, agora eu quero saber quando é que você vai fazer o, o nosso curso. Para quem não sabe, o Fred foi uma das primeiras pessoas a comprar ingresso para o nosso curso. Isso na é primeira edição, final de 2017... É. e ele nunca apareceu ele está com crédito vitalício até
1: né, hoje tá. não, e eu fiquei cara, como é que eu peço de volta para os caras o dinheiro, os caras começando o negócio, precisando grana para viajar, para estar lá Entendeu? eu falei, não, depois eu faço e depois eu faço esse negócio já que eu não assisti, pelo menos investidor fui
2: sim, e está com crédito vitalício, Fred o curso é que você levantar o dedo você está inscrito.
1: Hora... Uma
2: hora eu vou é. assistir. Vai ser muito
1: que gostoso.
2: Bom. Que bom, vai é, Vai ser, ser gostoso. É. Tá com os amigos. Muito bom. Muito bom. E você está morando... Você falou que você mudou de volta para o interior. Você está morando em qual cidade agora?
1: Eu estou em Montes Claros, no norte de Minas. Terra do Pequi.
2: E aí? E aí? Terra do quê? Do Pequi?
1: Pequi. Goiás. Mas isso, é...
2: isso é Minas né? ou é Goiás? Como assim?
1: Minas. O piqui aqui é duas, três vezes maior que o de Goiás. É mesmo, é? É. Montes Claros vive do piqui, é um dos maiores produtores de piqui. A região aqui do mundo. É uns piquizão, rapaz, mas é bom.
2: Que coisa.
1: Eu voltei para cá e tudo isso aconteceu daqui, desse estúdio aqui no interior. A gente está crescendo o Brasil com o programa. Na hora que voltar a rotina, felizmente, Montes Claros é uma cidade de meio milhão de habitantes, com cinco, seis voos diários. Então,
2: Olha, é, não é um bacana, fim de mundo, não. Bacana, bacana. É, agora, isso aí é uma coisa que nos. Oi? Oi?
1: Aqui tem muita coisa legal.
2: Não, e assim, isso é uma coisa que nos últimos anos, eu espero que a gente consiga manter isso, né? Nos últimos anos, uma série de cidades é, receberam aeroportos e, e voos mais regulares, que é uma coisa que é mais simples, né? Nos Estados Unidos, no Canadá, isso existe, países grandes né? que têm uma rede suficiente ali para se fazer isso. E o Brasil sofreu com a falta disso por um tempo, espero que... Que consiga manter né, esses voos regionais. Isso é muito importante.
1: O é operar no Brasil o avião, né? É, o
2: litro
1: da é. gasolina é R$10,0, R$12,0, é. apesar que os aviões é, de grande porte eles voam com querosene, mas é muito cara a gasolina de aviação, né, o combustível de aviação. As uhum. operações são muito caras. Teve uma época que o Brasil subsidiava esses voos para gerar progresso. Né? Ah. É, eu acho importante sim. Mas os aviões, logo, logo, eu acho que isso não tem volta, não. O país está crescendo, está cada vez melhor, apesar que todo mundo só enxerga que está ruim. Eu acho que a gente tem evoluído sim, politicamente, economicamente. É, eu brinco muito que as pessoas antes só sabiam discutir futebol, agora já sabem discutir política, já sabem que existe um tal de Supremo. É, então vamos que vamos é, eu só acho que não precisa de votar em nenhum dos dois que o povo está falando né a gente podia ter o Bruno aí para ser candidato eu adoro quando o Bruno dá uma ferpada para qualquer um dos dois lados aí e eu escrevi eu um áudio eu fiz um áudio que eu acho que é legal até para os seus textos eu queria que as pessoas parassem de torcer para políticos como se torce para times de futebol porque o time de futebol, quando está roubando, a gente está torcendo. O time de futebol, quando ganha roubando, a gente está torcendo. Quando está na segunda divisão, a gente está torcendo. Mas político, não. O cara fez errado, tem que se lascar. Então, gente, político não é time de futebol. Pode continuar torcendo para essa merda desse time seu. Mas troca de política e pega um bom. <risos>
2: é, é, a qualidade qualidade é importante aí né? O é, cara pode é ser fanático é que... pelo time, tá tudo bem, tá tudo legal, mas na política é bem mais sério.
1: É, ué, você vai, gente, vai, é, tá na segunda divisão, tô torcendo, não tem problema, vai lá, se lasca com o
0: time. Mas não vamos fazer isso com o político, não. não Sabe tem que você, você vai... é a segunda pessoa esse ano que me que falou que eu deveria me candidatar a alguma coisa, né? Mas eu, eu tô fora disso agora. Não, né? é, é zoeiro. Agora eu tô é... fora. <risos> Posso, posso assessorar candidatos bons, aí pode ser. Eu também estou à discussão para trabalhar pela política,
1: mas pela política boa, entendeu? E eu acho que tudo é política. O pessoal fala, eu não me intrometo na política, pois eu sou político também. Mas eu sou político dentro da minha área, eu, ajudo, eu brinco muito que eu ajudo muito mais do que muitas federações que tem aí. Eu sozinho eu ajudo o comércio. Né? É assim. Eu tenho poder de associação. Porque meu propósito é muito grande. E... Se
0: tudo se tudo é política e tudo é varejo, política é varejo também.
1: É, é. O prefeito para ganhar um voto, ele vai ter que ajudar as pessoas. A gente só ganha o voto resolvendo o problema dos outros. Se ele não resolver, ele não vai ganhar. Não é um ante to ano, né? Ele faz pelas pessoas. Ninguém vai revender o que o político fez. Se você fizer um paralelo, é assim. É uma correlação, é uma correlação de consumo, sim.
2: É, pois é, pois é não é. tem garantia nem devolução esse é o problema né
1: é, um... é mas agora tem o tal do impeachment, né as pitmas Estão lascado viu olha para um lado olha para o outro olha para baixo olha para cima vamos lá seguimos com
0: saúde Claro, você... Coisa, você, você falou que você vê o Brasil crescendo, evoluindo e tal. E, e assim, desde o início da pandemia, você está em contato com milhares de vendedores, né, de empresas e tal, até por causa da sua empreitada aí do, do aplicativo. Como é que você sente o... o como é que está o ânimo né, do, do brasileiro empreendedor nesse momento? É difícil, cara.
1: É difícil o ânimo, porque, primeiro, antes da própria pandemia, é, é, a gente tem uma área de negócio muito sensível. Eu falo pequeno negócio, eu não falo dos grandes, não. Que aí fica um comprando o outro, e deixa impressionante como é que a distribuição de renda nos negócios é bem. bem fica bem nos grandões mesmo. Mas eu te diria que está difícil, porque eles são muito sensíveis financeiramente. É, o cara fica fechado um mês, é, ele não tem capital para pagar, ele não tem caixa. E, igual eu te falei, empresa grande não parou de operar. É, eu fiz uma pesquisa no LinkedIn, tá todo mundo faturando, todo mundo crescendo. E os pequenos não e aí aparece os marketplaces que é mais um intermediário sobre algo que eu venho criticando muito porque as nossas margens de precificação não possibilita a existência desse intermediário seja o um Mercado Livre, o um Magazine Luiza ou até mesmo o um iFood o iFood é um ótimo negócio para o médio sabe mas para o pequeno é muito difícil ele vai ter que reaprender a colocar preço e muitos vão fechar, assim como muitos vão colocar seu e-commerce lá no Magazine Luiza, achando que putz, vou vender online, e, de repente, é, num mês o cara dá comissão de graça para ele, no outro ele dá uma rasteira, sem querer, não é nem a intenção, não, mas é porque a precificação dos negócios é, ela não foi feita mais para a quantidade de intermediários que a gente tem e eu tenho feito muito uma uma reflexão e então, tem um artigo que eu escrevi alguns anos atrás que diz o fim dos intermediários o consumidor na sua busca incansável por melhor preço e melhor percepção de valor desde o início da história claramente ele quer quebrar intermediários ele quer chegar em quem está produzindo e agora com a tecnologia isso cada vez está mais próximo os marketplaces são verdadeiras estações para receber as indústrias. Uma indústria vai lá cria um nome de uma loja e na verdade ele está vendendo para o cliente final. Cada vez mais nos shopping centers você vê lojas direto, né? A loja da Baianas, por exemplo, já vende direto para o consumidor. Antes vendia. Aqui, ó. Aqui, ó. Antes era na Vendinha, aqui me tira de Havaiana para vender. Quebrou, gente, compra aqui, viu? E hoje, por exemplo, a gente tem aqui na nossa cidade uma das maiores plantas da alpagatas do planeta, aqui em Montes Claros. São milhões e milhões de pares fabricados por ano. E não tem mais intermediário. Então, gente, nós estamos vivendo um momento em que o consumidor está cada vez mais próximo de quem produz. E cada vez mais o serviço vai ser o grande diferencial para você ficar no mercado. E quando eu falo serviço, é o serviço que está atribuído ao seu produto, ao que você vende, a velocidade da sua entrega, a qualidade do seu atendimento. Isso que vai fazer a diferença, porque preço você não vai ter.
0: É, sabe que aqui onde eu moro, tem um restaurante que tá no iFood, está em todas essas plataformas e tal, mas alguns meses depois que estourou o negócio da pandemia, eles também criaram um site próprio né para você pedir. E aí o que eles começaram a fazer é o seguinte, ah, no site próprio o frete é mais barato, no site próprio tem promoções e tem pratos que não tem no iFood. Então, quer dizer, eu percebi que eles... eles uh, Atraem os primeiros clientes pelo iFood e depois fidelizam pela plataforma própria. Esse é o caminho. Esse é o caminho.
1: Esse é o caminho. Ou seja, a venda só acontece depois que o seu cliente volta. Vou repetir a frase. Mais que
0: uhum, uhum.
2: Fred é um grande ah, frasista, né? já
0: notei várias ah, aqui.
2: É, opa. Estou
0: anotando aqui, inclusive, nesse momento. Aliás, queria dizer que, é, de, de todas as entrevistas que a gente já fez, essa certamente que tem o um cenário mais legal. Então, se você está ouvindo pelo podcast, dá uma, uma olhadinha no nosso canal do YouTube para, pelo menos, ver aqui o, o cenário do Fred, que ele está no, no estúdio, barra escritório, onde ele grava. Nem estúdio, nem venda escritório. Venda a venda, ele está na venda do Fred. A venda do Fred. Que, que é incrível, ele morre, toda hora ele tira um objeto de algum lugar e mostra e tal. Então dá uma olhadinha no, no vídeo também, porque...
2: Então, isso é um programa que vale muito a pena assistir no YouTube para poder ver as imagens das coisas todas que o Fred está mostrando aqui, é verdade. Até estamos com o Elvis. Muito bom, Sensacional.
0: Muito bom. Adorei essa plaquinha também. Adorei. É, Quero,
2: é ótimo.
0: Quero uma dessas. Maravilha. Muito bom. Gente,
1: pô, pô, que bacana, viu? Tem mais perguntas? Vamos conversar mais?
0: Opa, vamos conversar mais uma hora, se você quiser. Quer dizer, se bem que uma hora não, porque depois é o Paulo a gente tem um, um curso para dar aqui. Não, eu mas... tenho... Bora. Senão ficava mesmo, tá gostoso. Nem viu o tempo passar. Olha só, olha só. Adoro
1: gente melhor do que eu, cara. Putz.
0: <risos> ai, ai. Ô, ô Fred, onde as, as pessoas que estão te ouvindo que querem ter mais contato com você, onde é que elas te acham? Ah, Aqui,
1: ó, na Avenida Santos Dumont, 36, Montes Claros <risos> Minas Gerais. Agora, se não quiser ter contato nenhum. Pode ir pela internet mesmo. Aí procura Fred Rocha no Google, que você me acha milhares de, de coisas.
0: Arroba e, mundo, e...
2: eu acho. É, Tem alguma, base...
0: alguma rede social onde você esteja mais ativo? É, todas.
2: É, aqui no, para quem está ouvindo no podcast, a legenda do Fred tá. Arroba mundo do Fred Rocha. Tudo junto.
1: Fala no Instagram que é mais divertido, é mais informado. Instagram. Isso. O LinkedIn é um saco. <risos> Aquele lá tem outro lugar difícil. Eu não tenho eu tempo de ficar contando aquelas histórias mentiras. Ah, hoje eu cheguei no meu trabalho, meu chefe me disse: dois pontos reticências, abre parágrafo. Você está demitido porque você chegou atrasado. Você. Ah, tem dó. Ou então aqueles vídeos que o povo fica postando. Né, que eles pegam só para viralizar, aí fica aquele trem lá. Mas estou lá também.
0: <risos> Não, eu, eu, vou, eu vou te contar uma coisa. O LinkedIn tem um... um eu, eu gosto, eu tô lá e tal. Gosto de produzir conteúdo para lá. Mas ele tem um tipo de interação que me deixa muito puto. Que, que é assim, sabe quando você trabalha numa grande empresa e, e aí você faz uma reunião com um monte de gente e tem uma pessoa lá na reunião que ela ela faz perguntas para aparecer. Então, assim, ela fica pegando pelo em ovo, fica pegando aquela vírgula e tal, e, e na verdade, ela assim só quer aparecer na reunião. Então, o LinkedIn está cheio desses comentaristas. assim Isso me deixa... Não é o cara que vai lá e te critica numa boa, ou que coloca um outro ponto, uma outra visão... Ainda mais não, não... o polêmico Bruno, né? Que põe só na ironia
1: para tirar os caras, os caras entram para debater com ele. Assim, Era um choro de rir. Eu falei... O um Andro, o golpe está aí, cai quem quer.
2: Não, mas mas eu... o curioso é que o, o cara que faz esses comentários, né, as pessoas que fazem esses comentários, extremamente chatos, extremamente visível, que está comentando para aparecer... Uh, ele, ele vai fazendo isso e ficando exatamente com esta fama, né? No tempo do escritório era aquele cara que quando ele chegava no café os outros voltavam a trabalhar, <risos> basicamente. Esse
0: cara é desse, que bom. Senão não que tem que corporativo. <risos> <risos> As pessoas precisam de um estímulo para voltar a trabalhar, né? É, eu vou... eu seria
1: do gente boa, boa. se não tivesse os chatos. Então, fiquem chatos. Meus amigos, obrigado pelo convite de vocês. Delícias. Muito
2: obrigado. obrigado.
1: Paulo. Muito prazer estar aqui com você. Muito Bruno, bom. quero você no meu podcast para a gente falar
0: de storytelling. Opa! Vamos daí... <risos> lá, convite Convite aceito. Fred, bom. muitíssimo obrigado pela presença, foi divertidíssima a conversa aqui. Quando quando você aparecer no nosso curso, a gente faz um novo episódio ao vivo, né? os três ao vivo. Transmite, isso Acho que ainda vai
1: acontecer. Aliás, de repente faz um curso aqui na cidade e a gente vem conversar no
0: meu balcão, né? Olha, pronto,
2: pode ser. Pode ser. É, pai, faz é ótimo, o curso aí na tá venda, é bom. Vai ser divertido.
0: Ótima, ótima ideia. É é, muito bem, então, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Não deixa de se inscrever no canal, clicar no sininho, fazer essas coisas todas aí. Se você está ouvindo né, a versão podcast, Qual é o clicar no sininho. Se você está ouvindo a versão podcast também, se inscreve no podcast. E se você gostou desse programa Indica é, para as pessoas, tá bom? É, solta aí nos grupos de família e então, ao invés de ficar falando de política, indica podcast
2: que é muito mais legal. É isso aí, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado, Fred. Valeu.